0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Sendereihe Diskurs des Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Dominik Erhard, ich bin Redakteur des Philosophie -Magazin Und wir befinden uns hier auf der Veranstaltung The World After im Berliner Ensemble. Die Veranstaltung The World After. Damit begeht das Philosophie -Magazin auch seinen zehnten Geburtstag. Und diese Veranstaltung steht auch unter dem Motto der vier großen kantischen Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Jetzt soll es um die zweite Frage gehen. Was soll ich tun? Und damit auch um die Frage, wie sich ethisch verhalten in einer Welt, die immer komplexer wird. Darüber möchte ich mit meinen beiden Gästen sprechen. Barbara Bleisch ist promovierte Philosophin, Autorin und Moderatorin. In letzterer Funktion ist sie regelmäßig in der Sternstunde Philosophie des Schweizer Rundfunk und Fernsehen zu sehen. Ihr zuletzt erschienenes Buch trägt den Titel Kinderwollen über Autonomie und Verantwortung und ist zusammen mit der Rechtswissenschaftlerin Andrea Büchler entstanden. Begrüßen Sie sie ganz herzlich mit mir, Barbara Bleisch. Applaus Bernhard Schlink ist Schriftsteller, Jurist und emeritierter Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität zu Berlin. Sein 1995 erschienener Roman, Der Vorleser, wurde in über 50 Sprachen übersetzt und war ein internationaler Bestseller. Sein jüngst erschienener Roman trägt den Titel Die Enkelin. Herzlich willkommen, Bernhard Schlink. Frau Bleich, Herr Schlink, die Spaltung der Gesellschaft, wir finden immer seltener zusammen, sei es durch Fronten von Corona-Skeptikern, von Impfskeptikern und Impfwilligen, Warum finden wir denn immer schlechter zusammen, ganz offensichtlich?
1: Ich glaube, mit Corona hat es tatsächlich eine neue Dimension gegeben, dieser Spaltung, weil es eben zum Beispiel um den Körper geht, weil es um sehr grundlegende Freiheiten geht. Aber in vielen anderen Bereichen würde ich der Meinung sein, so gespalten sind wir vielleicht auch gar nicht, zumal Spaltung für mich danach klingt, als gäbe es zwei Hälften. Und sehr oft ist es nur eine kleine Minderheit, die sehr laut ist und sehr stark dagegen hält. Aber es gibt sehr viele Menschen, die sehr vieles auch
2: ruhig und sachlich mittragen.
0: Mhm. Herr Schling, wie sehen Sie das? Sind wir gar nicht so gespalten, wie es vielleicht oft den Anschein macht?
2: Ich sehe uns gespaltener als Sie, Frau Bleisch, Und ich denke dabei gar nicht in erster Linie an die Impfbefürworter und die Impfgegner, sondern ich denke an die Schere zwischen Reich und Arm, die immer weiter aufgeht. Ich denke an die Migration, mit der wir recht und schlecht zurechtkommen, aber bei der, wenn wir nicht damit zurechtkommen, auch bei uns Neben- und Gegenwelten drohen. Wir haben als Reaktion darauf eine Zerklüftung durch die Entstehung des populistischen Nationalismus, der im Osten stärker ist als im Westen und auch die Kluft zwischen Ost und West anzeigt. Und wir haben keine gemeinsame Informations- und Kommunikationsgrundlage mehr, auf der wir alle miteinander reden. Die Sondern die Nein, die Menschen leben dank des Internet in ihren Informationsbubbles. Und die Zeiten, wo man bei allen darauf setzen konnte, dass sie durch die Tagesschau oder die Tagesthemen und eine Tageszeitung eigentlich ähnlich oder gleich informiert waren, die sind ja vorbei.
0: Okay, Frau Bleisch, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich wäre dann auch wieder ein bisschen anderer Meinung, weil ich ähm, zum einen denke, das ist ja so ein bisschen unklar, wie das eigentlich ja. ist mit den sozialen Medien, ob die mehr spalten oder ob es so unglaublich viel Streit gibt, weil wir eben sehr viel mehr zur Kenntnis nehmen, was andere denken. Heute hat man in den sozialen Medien eben die Konfrontation mit sehr lauten, aggressiven Stimmen aus dem anderen Lager, man wird vielleicht beschimpft. Also insofern weiß ich gar nicht, ob wir so sehr gespalten sind, dadurch, dass es diese sozialen Medien gibt. Das ist das eine und das andere, reich und arm, das ist eine Schere, die mir auch ganz große Sorgen bereitet, aber global gesehen hat die Schere eher abgenommen in den letzten Jahren. Das heißt, da wäre ich sogar zuversichtlicher und würde umgekehrt auch noch einmal fragen, wenn wir natürlich von einer Gesellschaft sprechen, dann meine ich nicht die globale Gesellschaft, sondern mit der gespaltenen Gesellschaft meine ich ja mehr die lokale Gesellschaft. Was wäre denn eine nicht gespaltene Gesellschaft? Und würde dafür plädieren, dass zumindest Reibung in einer Gesellschaft etwas Produktives sein kann. Also ganz mit John Stuart Mill, solange wir uns nicht treiben, sondern eine stromlinige Gesellschaft werden, solange, glaube ich, ist die Gesellschaft mehr bedroht. Also ich glaube, es muss gerade produktive äh, Widerstände geben in einer Gesellschaft, damit wir vorankommen.
2: Wenn Sie in einen Diskurs finden,
1: das ist, richtig. das ist das
2: Entscheidende. Natürlich brauchen wir Reibungen, aber eben, sie müssen einen Diskurs finden. Und mein Eindruck ist, dass sie das im Westen weniger und weniger tun. Wir sehen in Amerika eine Gesellschaft, die wirklich zerfallen ist. Wir sehen in Frankreich eine Gesellschaft, die mit den migrantischen Leben und Gegenwelten überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Wir sehen in allen europäischen Ländern einen erstarkenden populistischen Nationalismus, der die Gesellschaften zerreißt. Die einen schlagen sich auf die Seite dieses populistischen Nationalismus, die anderen stehen auf der anderen Seite. Und dazwischen sehe ich keinen Diskurs mehr. In Amerika schon gar nicht, zwischen Demokraten und Republikanern. In Frankreich nicht, denken Sie an die gelben Westen. Und bei uns, wir haben ein sozialdemokratisches Erbe, das noch eine gewisse Beständigkeit hat. Aber der Neoliberalismus ist in ganz Westeuropa am Zuge. Und was wir in Amerika leben, droht dem Westen insgesamt.
0: Und wenn man sagt, es gibt diese gemeinsame Grundlage nicht mehr, wir können weniger miteinander reden, wir haben mehr, um bei dem Bild zu bleiben, eine Spaltung und weniger eine Reibung. Wie könnte man das denn verändern, wenn man sagt, in den USA ist die Gesellschaft tatsächlich zerfallen, Sie nutzen das Wort, kann man da wieder zusammenfinden oder ist die Substanz dahin?
2: Also ganz entscheidend ist Bildung, Schule, Kindergarten, Zugang zu Universitäten und was auf den Universitäten passiert, das ist natürlich das Erste, worauf es ankommt.
0: Mhm. Frau Bleisch, Sie wollten was sagen?
1: Naja, ich wollte nur betonen, Bildung ist das eine, da wären wir absolut einer Meinung. Ich finde, das größere Stichwort wäre so etwas wie Partizipation. Ich glaube, wir müssen wieder darüber nachdenken, wie wir die Menschen dazu bringen, sich als Bürgerinnen und Bürger eines großen Ganzen zu verstehen und sie mitmachen lassen. Und das ist natürlich in der Schweiz immer schon ein großes Thema mit der sehr direkten Demokratie. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da ein Problem haben, dass es so ein Stück weit einen Verdruss gibt gegenüber einer Elite, die ein Land regiert und das Gefühl hat, also sozusagen nicht ernst zu nehmen, was das Volk denkt oder meint. Also es gibt mehr und mehr Menschen, die sich nicht abgeholt fühlen, wie man heute sagt. Und das ist eine Gefahr für eine Demokratie, selbstverständlich. Mhm.
0: Aber da sind wir ja schon tatsächlich direkt bei der Frage, die dem Ganzen ja auch übersteht. Was sollen wir tun? Und Herr Schling, Sie würden ja praktisch auf Frau Bleisch antworten, was sollen wir tun im Sinne von, wie kriegen wir die Gesellschaft wieder näher zusammen durch eine europäische Dienstpflicht, die Sie vorschlagen, beziehungsweise für die Sie oft argumentieren. Was meinen Sie damit?
2: Ja, ich schlage in der Tat ein europäisches Dienstjahr vor und ich bin ja auch nicht der Einzige, der das vorschlägt. Also ein Jahr zu der Zeit, zu der früher die Wehrpflicht war in der alle jungen Menschen, Männer wie Frauen, einen Dienst tun, der im Krankenhaus, im Altenheim, in der Kultur- oder Erziehungseinrichtung, im Umweltschutz, in der Dritten Welt oder auch im Militär geleistet werden kann, damit die jungen Leute mit Menschen anderer Gruppen und anderer Schichten zusammenkommen, damit sie in der gemeinsamen Arbeit erleben, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, Herausforderungen zu bestehen, das gemeinsam zu tun. Also es geht um ein europäisches Dienst, ja bei dem die, die es leisten, was für sich lernen, einen Gewinn haben, eine Bereicherung erleben, in der die Gesellschaft was davon hat. Da entsteht nochmal Zusammenhalt. Es gibt Bereiche wie den Pflegebereich, der vor einem wirklichen Notstand steht. Und gerade aus dem Pflegebereich hört man immer wieder, Bethel zum Beispiel sagt dass wir brauchen sowas, um den Pflegenotstand überhaupt gerecht werden zu können. Und wenn das Ganze eben nicht nur in Deutschland, sondern auf europäischer Ebene entsteht, also man ins irische Altenheim und ins italienische Krankenhaus und in die griechische Marine gehen kann, um seinen Dienst abzuleisten, dann hilft das auch, Europa zusammenzuwachsen. Aber da ja, ja. ja. Und Europa, also die Zeit der Städtepartnerschaften, das war ja in den 60er Jahren eine wirklich lebendige Angelegenheit. Im Westen ist das inzwischen eingeschlafen, in den Osten ist es nie wirklich zum Leben erwacht. Wie sollen eigentlich unsere Europäer, unsere Jungen sich als Europäer und Europa als ihr Land erleben?
0: Mhm. haben Sie aber doch einen sehr guten Menschenbegriff, beziehungsweise denken sehr hoch von den Menschen, wenn Sie sagen, allein die Begegnung schafft schon Zusammenhalt. Ist das denn so?
2: 90 Prozent derer, die Zivildienst geleistet haben, sagen, das war eine gute Sache weil ich mich nochmal mal neu und anders erlebt habe nach den Jahren der Schule. Das war eine gute Sache, weil ich in meiner Arbeit Gesellschaft ganz anders erlebt habe. Und es war eine gute Sache, weil ich auch für das, was ich danach wollte, einfach ganz anders gerüstet war. Die Studienwahl, die Berufswahl war eine viel vernünftigere Wahl, als ich sie allein nach der Schule getroffen hätte. Mhm. Also ich glaube gar nicht, dass ich da ein überwältigend positives Menschenbild habe, sondern dass ich ein ganz realistisches habe. Und wenn ich von 90 Prozent der ehemaligen Zivildienstleistenden gesprochen habe, dann ergänze ich auch noch, 75 Prozent der deutschen Bürger und Bürgerinnen würden es begrüßen. Und sogar 60 Prozent der 14- bis 19-Jährigen mhm. finden das eine gute Sache.
0: Mhm. In der Schweiz gibt es nämlich etwas ganz Ähnliches. Da soll die Bürgerpflicht ja auch, da gibt es eine große Abstimmung aktuell, beziehungsweise diese Idee in diese Richtung auch. Ne?
1: Ja, also eine Abstimmung steht noch nicht gerade bevor, aber es gibt eine Initiative genau, über die wird im Moment viel gesprochen. Und wir kennen ja tatsächlich im Unterschied zu Deutschland immer noch diese Wehrpflicht. Also jeder Mann muss Militärdienst leisten. Man kann auch einen alternativen Zivildienst wählen. Und die Idee ist tatsächlich, dass man das ausweitet, auch auf die Frauen, dass alle so ein freiwilliges Ja leisten sollen und dann eben wählen können, ist es Militär oder ist es was anderes. Und ich sehe da viel Positives daran, es ist aber halt sehr vieles einfach noch sehr unklar und ich sehe auch, kritische Punkte sind berechtigt. Also ein Punkt ist zum Beispiel gerade, weil Sie den Bereich der Pflege erwähnt haben, das ist natürlich auch bei uns ein großer Notstand, aber es gibt natürlich Stimmen, die sagen, ja, was wir dagegen tun sollen, ist dieses Berufsfeld attraktiver machen, dann werden wir auch nicht mehr zu wenig Personen haben, die da arbeiten wollen statt dass wir sozusagen mit einem noch niedrigeren Lohnsegment ähm, da Personen reinbringen, die dann das Berufsfeld eigentlich noch unattraktiver machen. Also das sind so sehr Klein-Klein-Fragen. Mhm. Aber die eigentliche Idee dran finde ich interessant mal einzusehen, dass wir den Begriff der Bürgerpflicht ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und das ist etwas, was Honora O'Neill zum Beispiel auch sehr betont, eine britische Philosophin, die immer wieder sagt, eigentlich haben wir so bis ins 20. Jahrhundert hinein sehr viel mehr über Pflichten gesprochen und mehr und mehr haben wir halt über Rechte zu sprechen begonnen. Da können Sie sicher auch viel dazu sagen. Und vielleicht haben wir die Pflichten ein bisschen aus dem Blickwinkel verloren und zugleich merken wir eben auch, dass dieser Begriff des Gemeinsinns oder des Gemeinwohls so ein bisschen bröckelt. Mhm. Und das, glaube ich, spüren wir gerade schmerzhaft, dass wir uns mehr und mehr fragen, wie kriegen wir wirklich eine Gemeinschaft hin, die eben mehr ist als einfach eine Ansammlung von Individuen, sondern eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig verpflichtet fühlt und das Gefühl hat, wir haben eine gemeinsame Idee, dessen, was wir zusammen wollen, wo wir hinwollen, was wir für eine Vision haben. Mhm.
0: Diese Frage, was hält uns zusammen, beziehungsweise was lässt so eine Gesellschaft auch bröckeln, die hat auch der Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde, die hat ihn sehr beschäftigt und der hatte das berühmte Diktum formuliert, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Herr Schling, Sie haben bei Herrn Böckenförde habilitiert. Welche Voraussetzungen sind damit denn gemeint?
2: Darauf sofort noch eins zu den Pflichten. Pflichten stehen heute im Geruch der Fremdbestimmung. Mhm. Und dass Pflichten eigentlich ein Resultat von Selbstbestimmung des Gemeindewesens sind. Dass wir uns als Bürger gemeinschaftlich entscheiden und verpflichten, Steuern zu zahlen, Schulen vorzuhalten, die Kinder in die Schulen zu schicken. Das sind ja unsere Sachen. Das sind nicht Fremdbestimmungen, die uns aufgedrückt werden. Und das Bewusstsein dafür, denke ich, ist heute zu schwach geworden. Ja, und zu Böckenförde, woran er dachte, ist, also dass die Bürger ein Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen haben, dass Beamte ein Ethos des Dienstes haben am Gemeinwesen und das nicht nur als Job sehen. Das verdankt sich einer Erfahrung von Gemeinschaft und von Verantwortung in der Gemeinschaft, die in der Familie, in der Kirche, in der Gewerkschaft, im Verein, also die in der Gesellschaft eingeübt wird. Und der Staat ist darauf angewiesen, dass das in der Gesellschaft eingeübt wird. Böckenförde und ich haben oft über den Satz gesprochen. Was der Satz zu kurz kommen lässt, ist die Verantwortung des Staates für Bildung und Ausbildung. Und natürlich passiert, darüber haben wir schon gesprochen, Entscheidendes für die Entwicklung von Gemeinsinn in Kindergarten und Schule und Erfahrung dieser ersten größeren Gemeinschaft im Leben eines Menschen. Das kommt vielleicht in dem Satz ein bisschen kurz. Aber es ist ganz gewiss richtig, dass der Staat, wenn Familien und Kirchen und Gewerkschaften und Parteien und so weiter versagen, dass sie nicht alles selber machen kann. Mhm.
1: Also das Großartige an dem Böckenförde-Diktum ist ja auch diese Einsicht, dass das, was Sie gerade geschildert haben, eben vorpolitisch ist. Ja. Das heißt, die Politik funktioniert nicht ohne diesen Bodensatz, könnte man auch sagen, der eben schon da sein muss. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Idee, die schon Rousseau auch beschäftigt hatte, der diese Idee hatte, dass wir diesen Volonté-Général brauchen. Und nicht nur das, sondern wir brauchen dazu so eine Idee von einer Zivilreligion. Der volonté
0: General, was meinte Also
1: eben dieser Gemeinsinn, dieses Gefühl von wir gehören zusammen und wir meinen es auch gut miteinander und wir wollen auch gemeinsam etwas schaffen, was sozusagen größer ist als das, was die einzelnen Individuen sind. Das ist nicht einfach da sondern das muss man irgendwie herstellen. Und Rousseau hatte diese Einsicht, dass wir sowas brauchen wie eine Zivilreligion. Damit meinte er Mythen, Geschichten, gemeinsam geteilte Werte, aber auch eben Werte, die man irgendwie pflegt oder einübt. Also all das, was eigentlich bei Böckenförde auch wieder vorkommt. Und die Schwierigkeit ist natürlich heute, wie kriegen wir das hin, in einer Zeit, in der wir uns ja auch gleichzeitig jetzt nicht mehr auf irgendwelche Mythen berufen wollen, was irgendwie Nationen anbelangt zum Beispiel. Da haben wir auch eine große Scheu davor, zu Recht weil das ja auch ganz schreckliche Auswüchse genommen hat. Aber das ist zum Beispiel etwas, was ich in der Schweiz wiederum unglaublich interessant finde. Wir sind ja immer stolz darauf, eine sogenannte Willensnation zu sein, also eigentlich eine Nation, die sich zusammengerauft hat und gesagt hat, wir wollen gemeinsam gehen, ein Land mit vier Sprachen, mit sehr unterschiedlichen Kulturen. Und eigentlich ist das eine sehr technokratische Formel, so ein bisschen wie der Verfassungspatriotismus bei Habermas, also etwas sehr, Kaltes, spitzes könnte man sagen, etwas, was sich nur daran bemisst, dass man gemeinsam entschieden hat, etwas zu tun, dass man sich vielleicht noch beruft auf gewisse Grundwerte, auf die Menschenrechte, aber eben dieses Mythische, dieses Zivilreligionsmäßige Außen vorlässt. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die wir im Moment eben sehr stark sehen, weil das irgendwie erodiert, weil es eben dieser Bodensatz uns irgendwie abhanden kommt, den müssen wir wieder herstellen, einüben, vielleicht mit so einem Bürgerjahr, ich weiß es nicht.
2: Also die Schweiz ist natürlich auch in einer glücklichen Situation. Sie sagen, das ist technokratisch und man hat sich das so zurechtgelegt. Aber das hat man immerhin schon vor 700, 800 Jahren gemacht. Und was dann über viele Jahrhundert Jahre sich bewährt und doch auch eine helvetische nationale Identität gestiftet hat. Sie haben eine Ungebrochenheit ihrer nationalen Identität, die wir eben nicht haben und auf die sie in dem Zusammenhang auch rekurrieren können. Und bei uns denke ich eben eher als an Narrative, wie man heute sagt, deutsche Narrative, ich denke auch weniger an Verfassungspatriotismus, was ja auch eine verkopfte und, und nicht wirklich ziehende Sache ist, sondern ich denke, wir brauchen wirklich die Erfahrungen. Die Erfahrungen in einer besser ausgestatteten Schule, die Erfahrungen eben in sowas wie in diesem europäischen Dienstjahr, die Erfahrungen auch, in äh, Universität, auch da könnte mehr davon erfahrbar gemacht werden. Wir brauchen diese Erfahrungen.
0: Aber da muss ich nachfragen, weil das ist spannend. Sie sagen nämlich die Erfahrungen, die dann auch Personen machen, die Individuen machen, die Subjekte machen. Und das ist ja was anderes, ist, wenn man sagt, man stützt diesen Gemeinsinn auf gemeinsame Mythen, auf gemeinsame Narration. Das eine kommt aus dem Individuum, das andere kommt aus so etwas wie einem Kollektiv. Funktioniert das auch gleichzeitig oder ist es das eine oder das andere?
2: Natürlich kann, wenn beides da ist, kann beides auch zusammen funktionieren. Ich meinte eben nur, wir Deutsche tun uns mit dem Narrativ, den Mythen schwerer, als die Schweizer sich tun. Und ich weiß, Wilhelm Tell ist auch nicht mehr, wer er mal war in der Schweiz, aber immerhin, sie haben eine doch, äh, trotz Sonderbundkrieg und was nicht allem, doch eine ungebrochene Tradition helvetischer Identität, nationalen Zusammenhalts. Und äh, das haben wir eben nicht. Und deswegen denke ich, müssen wir mehr auf die Erfahrungen setzen, während die Schweiz ein bisschen mehr neben den Erfahrungen doch auch auf die Narrative setzen kann.
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Und unser Verhältnis zu Narrativen ist auch eingebrochen. Also wir sehen es ja, gerade ja. jetzt während der ganzen Corona-Zeit. Also wir haben ja auch eine sehr starke Bewegung, die sich einsetzt für mehr Freiheit und gegen einen sogenannten Impfzwang, den es bei uns jetzt rechtlich betrachtet so auch nicht gibt. Die sogenannten Freiheitstrichler, die mit so Glocken durch die Straßen ziehen, mit so Wilhelm telm armbrüsten -Arm und tatsächlich... Ähm, ein, ein Narrativ bedienen einer Schweiz, die es nie gegeben hat. Also man versucht da schon auch etwas zu konstruieren. Und ich glaube trotzdem, dass wir an diesen gemeinsamen Erfahrungen anknüpfen müssen, an dem sich erleben, ja. eben wie Sie es auch geschildert haben. Und da sind ja auch immer wieder kreative Vorschläge gemacht worden. Also zum Beispiel gibt es in der Schweiz, gibt es in anderen Ländern aber auch, so partizipative Bürgerbudgets, dass man sagt, ein bestimmtes Kiez, ein bestimmtes Quartier bekommt ein Budget, was gemeinschaftlich verwaltet wird, mit dem etwas gemacht werden kann, sodass die Menschen gemeinsam etwas schaffen und solche, glaube ich, kleinen Initiativen bringen unglaublich viel oder ich hätte die Hoffnung zumindest, dass sie viel bringen.
0: Aber dann würden sie ja beide sagen, was Kant vorschlägt mit seinem Universalismus. Und er sagt auf die Frage, was sollen wir tun? Ja spannenderweise von den vier Fragen, die er formuliert, gibt er auf die zweite am ehesten eine Antwort, indem er sagt der kategorische Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Da sehe ich Sie beide jetzt nicht unbedingt, wenn Sie sagen, es geht um individuelle Erfahrungen. Das hat der Universalismus also ausgedient in gewisser Weise oder ist er noch irgendwo zu verorten? Nein. Nein, er
1: hat auf gar keinen Fall ausgedient. Ich Sie nicht auf gar keinen, Frau Fall. Nein, man kann sagen, er hat empirisch gesehen ist er unter Beschuss, mhm. aber normativ gesehen ist natürlich eine Idee wie die Menschenrechte beispielsweise ist natürlich eine universalistische Idee und das Kant ja meint und ich halte viel von Kant, in dieser Formulierung des kategorischen Imperativs meint er ja erstmal nur, die Gründe, die ich angebe für eine Handlung, die müssen verallgemeinerbar sein. Das heißt, wenn ich Gründe angebe für das, was ich tue, dann müssen diese Gründe genauso für Sie und für Sie auch, für uns alle hier gelten. Sofern wir in der gleichen Situation sind, selbstverständlich. Und dies nicht zu tun, also nicht verallgemeinerbare Gründe anzugeben für eine Handlung, würde heißen, mich zu überheben über die anderen, indem ich nämlich für mich eine Ausnahme mache. Und diesen Gedanken, den finde ich unglaublich wichtig, weil er hat nämlich meiner Meinung nach auch etwas wirklich mit Respekt zu tun. Also zu sehen, der andere ist erstmal gleichwertig wie ich. Ich bin auf Augenhöhe mit allen anderen Menschen. Und an diesem Gedanken, an dem möchte ich gar nicht rütteln.
2: Ich genauso wenig. Und er greift ja auch Rousseau's Idee von der Volonté General auf. Die Volonté General ist ja eine, in der wir alle auf einer allgemeinen Ebene über das verständigen, was im Volk, in der Gesellschaft zu tun ist. Und dass die Erfahrung gemacht werden kann, möchte ich gerne als ein allgemeines Gesetz. Die Dienstpflicht heißt ja, jeder soll diese Erfahrung machen können und machen. Also über den Universalismus kommen wir nicht hinaus. Und wir können sagen, Universalismus muss auch verschiedenen Identitäten und verschiedenen Vorstellungen von Leben und Gesellschaft Rechnung tragen, aber er muss es in einer Weise überwölben, die dann doch wieder das Allgemeine zur Geltung bringt.
0: Es ist auch immer schön, an so einem Abend klare Positionen zu haben. Meine Damen und Herren, der Universalismus steht, der ist fest, das ist gut. Ich würde jetzt gerne zu einem Punkt kommen, der vielleicht strittiger ist, nämlich zur Impfdiskussion. Frau Bleisch, Sie haben gerade gesprochen von Gründen, die man angeben muss und die verallgemeinerbar sein sollten, im besten Fall. Herr Schling, wie stehen Sie denn zur Frage des Impfens und der Impf? Natürlich keiner Impfpflicht, aber wir haben nämlich aktuell einen, äh, einen Text von Peter Drabock, dem ehemaligen Vorsitzenden des Ethikrats, bei uns auf der Seite. Und der hat gesagt, und das finde ich eine spannende Unterscheidung, die Frage, ob man sich impfen lässt, ja oder nein, ist eine persönliche, aber keine private. Weil die Konsequenzen dieser Entscheidung wesentlich über das Private hinausgehen. Würden Sie da mitgehen oder sagen Sie, das ist eine falsche Unterscheidung?
2: Also zunächst als Jurist. Die Einführung einer Impfpflicht würde gewiss nicht am Grundgesetz scheitern. Eine Impfpflicht wäre ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Die körperliche Unversehrtheit steht unter einem allgemeinen Gesetzesvorbehalt. Das ist der schwächste der Gesetzesvorbehalte, die wir im Grundgesetz haben. Es bedarf also nur eines legitimen Ziels und der Geeignetheit und Notwendigkeit der Maßnahme. Und eine Impfpflicht wäre geeignet und notwendig, um der Corona-Epidemie zu wehren. Es ist also keine Frage des Rechts, will ich damit sagen, es ist eine Frage der Politik. Und dass sich die Politik damit schwer tut, das verstehe ich gut. Das fängt bei der Frage an, wir sprachen vorhin darüber, über das Pflegepersonal, bei dem wohl wirklich viele sagen, wenn ich mich impfen lassen muss, dann höre ich auf zu pflegen, bis zu den vielen Impfgegner, die wir schon haben und die dann vermutlich noch entschieden und noch aggressiver auftreten würden. Also es ist ein Problem der Politik, aber es ist jedenfalls kein Problem des Rechts.
0: Frau Bleisch, wie stehen Sie dazu, weil in der Schweiz wird ja auch tatsächlich gerade am 28. November, wenn ich richtig informiert bin, darüber abgestimmt, wie es weitergeht mit 3G. Vielleicht können Sie das einmal erklären und auch sagen, wie Sie mhm. dazu stehen, was Ihre Position da ist.
1: Ja, also tatsächlich stimmen wir ab über das sogenannte Covid-19-Gesetz. Das ist ein Gesetz, was ein Paket ist, zwischen einerseits einer Legitimierung der Zahlungen, die getätigt worden sind, also all die Ausfallszahlungen für Betriebe, die während der Pandemie nicht überleben konnten oder eben auf Zahlungen angewiesen waren. Und auf der anderen Seite ist überhaupt dieses Impfzertifikat sozusagen, braucht eine Rechtsgrundlage. Hatte natürlich eine Rechtsgrundlage während des Notstands sozusagen, aber hat es nicht langfristig und damit soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden. Wenn das abgelehnt wird, das Gesetz, gibt es zum Beispiel keine Möglichkeit mehr, dass der Bundesrat verfügt, dass wenn man ein Restaurant betritt, dass man dann eine Zertifikatspflicht verhängen darf, sondern das wäre dann den Lokalen überlassen, ob sie das tun wollen oder nicht. Also das wird spannend. Ich muss sagen, ich kann wenig dazu sagen, wie das wirklich jetzt auf der rechtlichen Ebene ist. Ich kann nur sagen, es gibt eine gewisse Anzahl von Juristen und Juristinnen in der Schweiz, die im Nein-Komitee sind, also die dieses Covid-Gesetz nicht annehmen wollen. Die sagen, das ist nicht vereinbar mit dem Grundgesetz in der Schweiz. Da geht es natürlich vor allem auch darum, ob der Bund überhaupt Daten erheben ja. darf. Wobei mit jeder Google-Suche hinterlassen sie mehr Daten als mit diesem Covid-Zertifikat zum Beispiel. Aber ich würde auch sagen, es geht ja auch darum, überhaupt politisch ähm, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Und eine Schwierigkeit scheint mir zu sein, dass dieses Solidaritätsprinzip, das man gesagt hat, es ist eben keine Entscheidung, die ich jetzt für mich im stillen Kämmerlein fällen kann, sondern es geht immer auch andere an, weil ich zum Beispiel ansteckender bin, wenn ich nicht geimpft bin oder weil die Intensivstationen überlastet werden könnten. Wenn diese beiden Faktoren nicht mehr wirklich einsichtig sind, weil ich doch auch ansteckend bin, wenn ich geimpft bin, in sehr viel wenigerem Ausmaß, aber doch auch, und diese Stationen nicht wirklich überlastet gewesen sind, wie es in der Schweiz eben nie war oder nicht extrem war, dann ist es für gewisse Schichten einfach nicht so, dass Sie den Eindruck haben, dieses Argument zähle wirklich. Und mein Ansinnen wäre immer, mir zu überlegen, wie kriegen wir die trotzdem weiterhin ins Boot? Weil da muss ich schon sagen, mache ich mir gewisse Sorgen, da, da greift, glaube ich, die Idee der Spaltung der Gesellschaft wirklich.
0: Mhm. Sie haben vorhin schon gesagt, und das fand ich da auch schon spannend, dass da eine neue Art von, ähm, von Konflikt entsteht, mhm. anders als zum Beispiel bei großen Fluchtbewegungen, wo wir 2015, 2016 auch massive Debatten geführt haben ne? und aus, woraus die AfD ja immer noch politisches Kapital schlägt hier in Deutschland. Was macht denn diese Diskussion um das Impfen, um Corona im Großen und Ganzen so anders? Warum diskutieren wir da so?
1: Also ich glaube, eines der Stichworte ist ja schon gefallen, oder? Körperliche Unversehrtheit, es geht wirklich um den Körper und es geht natürlich wirklich um Dinge wie Bewegungsfreiheit. Also wenn Österreich sagt, wer nicht geimpft ist, darf nicht mehr aus dem Haus, dann ist das natürlich eine ganz andere Einschränkung von Freiheitsrechten, wie wenn ich den Eindruck habe, es gefällt mir nicht, wenn so und so viele Menschen aus einem anderen Land bei uns ankommen und mitarbeiten oder die Schulen besuchen.
2: Also ich denke, es hängt aber auch daran, wie sind wir bisher mit der Pandemie umgegangen? Die Impfbereitschaft ist am größten in Portugal, weil Portugal von Anfang an eine ganz klare Linie gefahren hat. Wir hatten ja in Deutschland ein Hin und Her und morgen gilt nicht mehr, was gestern galt und heute ist hier was anderes als in Bayern und in Schleswig-Holstein was anderes in Niedersachsen. Also die Erfahrung, dass... Alles, was da den Bürgern abverlangt wurde, eigentlich inkonsistent und inkonsequent ist, die, glaube ich, hat die Freude am sich Einlassen auf die Pflicht auch erheblich reduziert.
0: Also auch ein Kommunikationsproblem? Seite das ist kein
2: Kommunikationsproblem. Das ist ein Problem, dass wir in unserem Föderalismus uns eine Vielfalt oder eine Gegenläufigkeit von Maßnahmen geleistet haben, die in sich nicht stimmig war, und die bei den Bürgern und Bürgerinnen auch als nicht stimmig angekommen ist. Mhm. Also das ist nicht falsch an die Bürger kommuniziert worden, sondern die Bürger haben genau das mitbekommen, was passiert ist. Eine inkonsistente und inkonsequente Politik. Mhm. Und das hat die Lust, sich auf das Impfen und auf das Maskentragen und auf die Maßnahmen einzulassen, natürlich gedämpft. Das ist jetzt bei uns so, die machen es wieder ganz anders. Warum soll denn ich, wenn die nicht? Und warum soll ich, wenn gestern nicht? Also die Inkonsistenz und Inkonsequenz hat viel kaputt gemacht. Und von Portugal lese ich 90 Prozent Impfquote. Da wurde von Anfang an eine ganz klare landesweite Politik gefahren. Und das überzeugt die Bürger und Bürgerinnen. Die Klarheit, die würde helfen, Frau Bleich.
0: Ja, möglicherweise. Ja, die Schweiz
2: hat ja auch von Kanton zu Kanton was Verschiedenes gemacht. <lacht> genau. Also das auch in der Schweiz. Wobei die... das
1: Covid-Gesetz <lacht> wäre ein nationales Gesetz. Auch sowas gibt es bei uns tatsächlich. Ich glaube, was schon auch noch ein Punkt ist, ist, dass wir einfach in sehr vermögenden äh, Ländern leben mit einem sehr guten Gesundheitswesen. Das heißt, wir sind uns eigentlich gewohnt, wenn uns etwas zustößt, dass man uns auch hilft im Krankenhaus. Wenn man in den Libanon blickt beispielsweise, da ist die Impfrate extrem hoch, ich meine, wer möchte gerne in ein Krankenhaus gehen müssen in Libanon? Also es ist einfach schon auch ein Stück weit ein Gefühl von, für mich wird schon gesorgt werden, wenn es hart auf hart geht.
0: Da sind wir auch wieder bei den Bürgerrechten und den Bürgerpflichten beziehungsweise dem, was man vielleicht erwartet und dem, was man denkt, was einem zusteht, beziehungsweise was man auch bereit ist zu geben. Jetzt würde ich aber gerne noch abseits von Corona über andere Themen sprechen. Wir fühlen ja nicht nur die Diskussion um Corona sehr ich möchte mal ins Unreine sprechen, moralisch aufgeladen, sondern auch zum Beispiel hier in Deutschland geht es ums Tempolimit. Es geht um das Fleischessen. Und ich würde Sie gerne fragen, führen wir Diskussionen vielleicht zu moralisch? Herr Schlink, würden Sie das sagen? Sie haben nämlich mal im Tagesanzeiger, ich möchte Sie da zitieren, Sie haben im Tagesanzeiger mal gesagt, wir dürfen die Moralen nicht mit kleiner Münze verplempern. Was mein Ja, das gerade? meint genau
2: das. Also wenn ein Tempolimit von 130 die Zahl der Verkehrstoten reduziert und den CO2-Ausstoß reduziert, vielleicht sogar den Verkehr leichter fließen lässt, dann macht die Sache Sinn und ich brauche keine Moral dazu.
0: Aber da muss ich nachfragen. Was soll, das, was soll daran das
2: moralische Problem
0: sein? Ja, also das, das gefällt dem Saal, das höre ich, da muss ich dennoch nachfragen. Ähm, denn, also für Sie macht das Sinn. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe in meinem Leben wenig, aber mein BMW,
2: ich habe in meinem
0: Leben wenig, aber mein BMW. Und es ist mir wichtig, meine Freiheit auch am Tacho zu messen, beziehungsweise ich möchte schnell zur Arbeit kommen. Da muss ich vielleicht auch schneller fahren als 130, oder?
2: Ja gut, wenn 30 vorgegeben ist, können Sie nur 30 fahren und sonst können Sie in der Stadt nur 50 fahren. Also, dass wir nicht einfach machen können, was wir wollen, das ist ja nun in jeder Hinsicht der Fall. Im im Verkehr als Mieter, Vermieter, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wir sind überall von Regeln umgeben. Und die Frage ist doch nur, macht die Regel Sinn oder macht sie keinen Sinn? Und wenn 130 unter den genannten Gesichtspunkten Sinn macht, dann spricht nicht dagegen, es nicht einzuführen. Aber Und ich sehe noch immer nicht, was das mit Moral zu tun haben soll. Mhm. Frau Bleich, wie sehen Sie das?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also auf der einen Seite würde ich mir natürlich wünschen, dass wir gewisse ähm, Diskussionen zumindest sachlicher führen aber nehmen wir noch einmal das andere Beispiel, was Sie genannt haben, wenn das sozusagen nötig ist, um den CO2-Ausstoß zu drosseln und für den Klimawandel besser wäre. Ja. Da gibt es natürlich äh, Leute, die der Ansicht sind, wie ich da rumfahre, das ist meine Sache, Klimawandel hin oder her. Dass überhaupt das, was ich tue mit meinem Auto oder überhaupt mit Verkehrsmitteln relevant sein soll und dass ich mir mehr überlegen muss, wie, was ist für mich gerade angenehm, das ist natürlich eine Frage der Moral ein Stück weit. Also im Sinne von muss ich überhaupt ja. zum Beispiel Finden Sie
2: die 50 Kilometer in der Stadt eine Frage der Moral? Naja. Nein, das haben wir uns darauf geeinigt. Also äh, in der Stadt kommen wir mit den vielen Verkehrsteilnehmern nur zurecht, wenn es 50 oder 30 ist. Das ist jetzt
1: wieder ein anderes Argument, dass wir dann nur zurechtkommen. Aber wenn Sie, Sie haben nur am Anfang gesagt, es ja. könnte ja vielleicht auch klimaethisch eine gute Sache sein. Aber wenn wir klimaethisch argumentieren, dann müssen wir uns überlegen, welche Handlungen haben sozusagen mit der Brille der Klimaethik betrachtet zu werden. Und da sind wir uns, glaube ich, nicht einig. Und ein Problem der Moralisierung des Lebens betrifft genau das, dass wir sagen, so wie das Susan Wolf in diesem berühmten Aufsatz Moral Saints, also Moralische Heilige, vor vielen Jahren schon geschrieben hat, dass wir zu viel mit der Moralbrille anschauen. Also wenn wir zum Beispiel die Frage, ob man sich noch ein Opernhaus leisten darf, weil irgendwo Menschen verhungern, zum Beispiel, um ein krasses Beispiel zu nehmen, dann beginnen wir zu viel zu moralisieren und das ganze Leben wird eigentlich fad und öd und es gibt keine Opernhäuser mehr und keine Ahnung, Forsches mehr oder was ja. immer Ihnen gefällt. Und das ist nicht das Ziel der Sache. So, das wäre ungefähr das Bild, was Sie zeichnet. Und ich finde das interessant, aber da müssen wir erstmal beginnen zu argumentieren, weil das hängt natürlich von der Moraltheorie ab, der wir anhängen, wo wir sagen können, das hier nehmen wir jetzt mal aus, das hat mit, mit Moral überhaupt nichts zu tun. Und da wird es auch wirklich interessant, ich glaube, es gibt einen anderen Bereich des Moralismus, den ich viel kritischer sehe und der für mich auch sehr, ja wirklich problematischer ist. Das ist das, was ich den moralischen Interventionismus nennen würde. Nämlich diese Unart, dass wir den Eindruck haben, wir müssen einander dauernd zur Manier rufen. Also die Frage, wer ist eigentlich zuständig genau, den anderen mitzuteilen, was sie zu tun und zu lassen haben.
0: Wo würden Sie das sehen?
1: Naja, wenn man irgendwie in den sozialen Medien rumtrompetet, wer jetzt wo in welchem Text gegendert hat oder nicht, wer jetzt wo irgendwie Diversitätsmaßnahmen ergriffen hat oder nicht, dann finde ich, das ist irgendwie nicht die richtige Art, mit diesen Fragen umzugehen. Und natürlich auch nicht, wenn wir einander kritisieren, dafür, wo wir Urlaub gemacht haben oder was wir auf den Grill legen. Das ist, ist für mich eine Form von einander beobachten und taxieren, das kippt so in dieses Moral Grandstanding rein, also in das, sich erheben über die anderen, indem man sie eigentlich runtermacht. Und das finde ich höchst bedauernswert und sicher Aber auch übrigens nicht im Sinne Kants.
2: Das sehe ich genau für Sie, Frau Bleisch, nur, wenn Sie sagen, die Frage von 130 Stundenkilometer ist letztlich eine moralische Frage, dann können Sie natürlich letztlich auch das Fleisch auf dem Grill zur moralischen Frage machen. Also ja. entweder wir...
1: Selbstverständlich, sage ich ja auch.
2: Und Sie finden, das soll auch eine moralische Frage sein?
1: Naja, ich habe nur gesagt, die Frage, was alles mit der Brille der Moral betrachtet werden muss, das ist eine Diskussion über die Moraltheorie, die wir zugrunde legen. Wenn wir konsequenzialistisch argumentieren, dann ist alles eine Frage der Moral. Ich halte diese Theorie nicht für überzeugend.
2: Nein, ich aber,
1: aber da können wir zu diskutieren beginnen. Aber die andere Ebene ist ja mal, ungeachtet dessen, was zur Moral gehört wer soll eigentlich wen beschimpfen oder zur Manier rufen, wenn jemand sich nicht an moralische Regeln hält. Und die beiden Dinge sind unabhängig voneinander, glaube ich.
2: Also ich denke, wenn wir uns auf bestimmte Dinge, Ziele, Aufgaben als Gesellschaft geeinigt haben und es nur darum geht, ist das zur Erfüllung dieser Aufgabe, zur Erreichung dieses Zieles geeignet und erforderlich, dann brauchen wir dafür keine Moral. Wenn wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, wir wollen die Verkehrstotenzahl verringern, wenn wir uns darauf geeinigt haben, wir wollen oder müssen den CO2-Ausstoß verringern, dann geht es zu einem großen Teil um die Frage, wie machen wir das? Und die Frage, wie machen wir das? ist zunächst keine moralische Frage.
1: Da bin ich komplett einig mit Ihnen, aber vorgelagert ist die Frage, wie einigen wir uns als Gesellschaft auf etwas? Nehmen wir ja. beispielsweise die Behandlung der Tiere, wie wir mit Tieren umgehen. Wir haben in der Schweiz regelmäßig Abstimmungen darüber, zum Beispiel kuhhorn ja. Ist es richtig, dass man den Kühen die Hörner abnimmt? Da haben natürlich viele Tierethiker gesagt, das geht nicht, das ist wirklich eine Schlechtbehandlung des Tieres, das ist für die Tiere schlecht, die wollen sich irgendwie mit den Hörnern aneinander stoßen und so weiter. Das ist letztendlich ein Streit, den wir haben und insofern doch eine Frage der Moral. Wie gehen wir mit Tieren um? Wenn wir uns darauf geeinigt haben, die sollen Hörner haben dürfen, dann ist die Frage, wie setzen wir das um und das ist keine Frage der Moral mehr. Da gehe ich einig mit Ihnen, aber dass sich einigen das doch ganz oft Ich sage ja spielen. nicht, dass
2: es keine moralischen Fragen gibt, Frau Bleisch. Mhm. Nur ich denke, ein Großteil der Fragen, und das meine ich mit der kleinen Münze, die bei uns moralisch aufgeladen sind, sind eigentlich keine moralischen Fragen.
0: Ja, Herr Schlenk, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Gehen wir weiter. Aber das ist doch interessant. Gut, was mich wirklich interessiert, wir haben jetzt darüber gesprochen, über Fragen, wo die Moral eventuell mit kleiner Münze verplempert wird. Ich würde gerne noch auf Themen kommen, wo Sie, glaube ich, beide sagen würden, nee, da müssen wir auch moralisch darüber sprechen, nämlich zum Beispiel über die Frage von Pränataldiagnostik, über die Frage von Suizidassistenz. Da fahren Sie nämlich spannenderweise beide einen sehr liberalen Kurs und sagen, Verbote, die brauchen wir eigentlich nicht, beziehungsweise sie sollten wir nicht haben. Man sollte den Menschen selbst die Entscheidung und auch, die Urteilskraft geben, um diese Entscheidung richtig zu treffen. Frau Bleisch, brauchen wir wirklich da keine Verbote in diesen Dingen? Können wir den Menschen das alles selbst zutrauen?
1: Nein, selbstverständlich brauchen wir Verbote und ich bin auch für Verbote, aber jedes Verbot muss in einer liberalen Gesellschaft mit guten Gründen gerechtfertigt werden. Und es gibt einfach viele Verbote, die wir haben oder über die wir diskutiert, von denen glaube ich, es gibt keine guten Gründe für sie. Aber selbstverständlich bin ich für gewisse Verbote ich bin nicht dafür, dass man Menschen klonen darf, beispielsweise. Und ich bin auch nicht dafür, dass Menschen sich bereichern dürfen im großen Ausmaß mit einem Geschäftsmodell, das Suizidbeihilfe als Zweck hat. Mhm. Also ich würde durchaus Dinge verbieten wollen, aber man muss sie eben gut begründen. Freiheit ist immer etwas, was wir verantworten müssen. So ist es nun mal. Aber Freiheit ist auch etwas, was wir einander nicht einfach wegnehmen können, indem wir einfach paternalistisch urteilen und sagen, ich weiß besser, was für dich gut ist.
0: Mhm. Aber Sie setzen die Verbote ja schon recht früh an, um ein Beispiel zu nennen. Die Leihmutterschaft zum Beispiel, die würden Sie nicht verbieten. Da würden Sie sagen, das ist zwar ein großer Eingriff in so einen Körper, den kann man aber Menschen zumuten, wenn es gute Gründe gibt, wenn die Leute wissen, was sie tun, richtig?
2: Wenn Sie sich selber dafür entscheiden, das ist doch der entscheidende mhm. Punkt, es ist kein Eingriff mehr, mhm. wenn sich die Beteiligten selber dafür entscheiden und ich denke Ihre Kritik wie meine richtet sich dagegen, dass etwas, was kein Eingriff ist, was von Erwachsenen gemeinsam entschieden wird, ihnen verboten werden soll. Mhm.
0: Sie haben bei uns im Philosophiemagazin auch mal geschrieben, das Schicksal, das äh, zieht sich immer weiter zurück, dem geben wir immer weniger Raum hier in der Gesellschaft, aber an dessen Stelle sollten eben keine Verbote treten, sondern die Freiheit, richtig? Habe ich Sie da richtig gelesen?
2: Ja, ich habe zunächst einfach mal gesagt, dadurch, dass äh, das Schicksal, das den einen Kinder geschenkt hat und den anderen Nicht-Kinder geschenkt hat, insofern weg ist, als heute die In-vitro-Fertilisation oder die Leihmutterschaft eine Fülle von Möglichkeiten gibt, die es früher nicht gegeben hat. Schicksal ist natürlich nicht ganz weg, aber sozusagen sein Bereich ist reduziert worden. Das ist zunächst mal ein Bereich der Freiheit. Und die Vorstellung, ja, dass war früher Schicksal oder Gottes Wille und das darf der Mensch jetzt nicht einfach in seine Hand nehmen. Diese Vorstellung halte ich für ganz falsch. Mhm. Es ist in unserer Hand gegeben, indem es nicht mehr Schicksal ist. Wir müssen damit umgehen und die Freiheit, die damit auch erwachsen ist, zu beschränken, braucht, wie mhm. Sie sagen, gute Gründe. Und bei der Leihmutterschaft oder bei der Prädataldiagnostik sehe ich den nicht. Mhm.
1: Es gibt natürlich einen großen Markt auch im Bereich der Reproduktionsmedizin. Da muss unbedingt darauf geachtet werden, dass Frauen und Paare sich weiterhin wirklich selbstbestimmt entscheiden können, für oder gegen eine Maßnahme, dass Frauen nicht unter Druck geraten, wie ja. Sie sagen, eben sich frei entscheiden, nicht unter Druck geraten, als Leihmutter arbeiten zu können. Aber es ist ja auch einfach, immer gleich nach den Verboten zu schreien, weil man ja auch irgendwie erst einmal sagen muss, Gut, wären ja eigentlich Rahmenbedingungen, die erst einmal definieren, was wäre dann ein tragfähiges Modell, wie wir eine solche Leihmutterschaft zum Beispiel befürworten könnten und dann Rahmenbedingungen zu formulieren, die wir auch transnational durchsetzen können. Weil was sie jetzt haben, ist sozusagen eine Schattenwirtschaft, gemacht wird es ohnehin. Wir verbieten es einfach und kümmern uns nicht darum, was in anderen Ländern geschieht.
0: Mhm. Also auch da geht es wieder um die Begründung dessen, beziehungsweise, Herr Schling, bei Ihnen in dem Text, da war auch sehr spannend, dass Sie sagen, wenn es um Verbote geht oder wenn es an Verbote geht, dann wird auch ganz oft praktisch religiös argumentiert, weil so richtig verbieten bis zu einem argumentativen Punkt kann man eigentlich nur, wenn irgendwann sagt, aufgrund von religiösen Sachen möchten wir das nicht, richtig? Das ist auch ein Problem mit Verboten.
2: Also in diesem Bereich, über den wir gerade sprechen, ist das religiöse oft ohne sich so zu bezeichnen natürlich immer noch lebendig und ich erinnere mich an Diskussionen wo es um In-vitro-Fertilisation ging das Problem sei so wurde mir gesagt dass die nicht implantierten befruchteten Eizellen ja entsorgt würden und das gehe nicht da sei schon menschliches Leben Würde begabtes menschliches Leben und das gerade von religiöser Seite auf natürlichem Wege gehen ständig befruchtete Eizellen ab, denen keine katholische Kirche je eine Messe singt. Also im Zusammenhang der In-vitro-Fertilisation, wo jetzt sozusagen dem Schicksal was weggenommen wird, Gottes Verfügung was weggenommen wird, da wird also darauf insistiert, dass es verboten werden müsse und das ist ein, ein religiöser Rest und nichts anderes. Mhm. Suizidhilfe ist ein anderes Beispiel, bei dem natürlich bei uns das Religiöse ins Spiel kommt. Nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass sie zugelassen werden muss, wäre es Aufgabe des Gesundheitsministers gewesen, in seinem Haus einen Gesetzentwurf vorbereiten zu lassen. Er verweigert es, weil sein katholisches Gewissen es ihm verbietet. Früher wäre ein Minister dann zurückgetreten, heute macht er weiter. Also es ist ein religiöser Punkt, der an dieser Stelle die Sache nicht weiterkommen lässt.
0: Ich würde da gerne nochmal ansetzen und den Bogen zurückschlagen, wie wichtig ist nämlich die Religion auch für den Zusammenhalt, den wir haben. Böckenförder hat ja auch das sehr im Geiste der Frage geschrieben, was tritt denn an die Stelle, wenn die Religion nicht mehr da ist in so einer Gesellschaft? Dieser Kitt, dieser Kleber, der uns zusammenhält. Ist es denn wichtig, dass wir auch eine transzendente Aussicht haben, auf etwas gucken, was größer ist als wir, um zusammenzuhalten,
2: Herr Schling? Also Böckenförder hat sich immer als Simul cives et Christianus, zugleich Bürger und Christ verstanden. Und das hat er auch auf eine sehr überzeugende Weise getan. Aber auch er hat nicht gemeint, dass Gesellschaft nur zusammengehalten werden kann, wenn eine gemeinsame Religion da ist. Und so sehe ich das auch. Und was Transzendenz für die Erfahrung von Gemeinschaft bedeuten soll, sehe ich ohnehin nicht. Gemeinschaft erleben, dafür braucht es keine Transzendenz. Wirklich? Ist das so?
1: <lacht> ja, im Grunde ist es ja eigentlich so eine sozial-empirische These, dazu kann ich jetzt als Philosophin gar nicht so viel sagen. Ich glaube manchmal, Julian Barnes hat ja mal so schön gesagt, er glaubt nicht an Gott, aber er möchte nicht in einer Welt leben, in der keiner mehr an Gott glaubt. Weil man natürlich vielleicht das Gefühl hat, ist es ist da noch eben so ein Bodensatz da, den vielleicht irgendwie Leute bereitstellen die sehr stark noch theistisch geprägt sind. Aber ich würde da auch sagen, zumindest bringt es ja auch gar nichts zu sagen, wir basteln uns jetzt eben mal eine transzendente Idee. Also mhm. zumal ich davor auch dann wirklich warnen würde, sowas eben quasi herbasteln zu wollen. Mhm. Aber welche Ideen immer da an die Stelle rücken werden, wir werden es sehen. Die Säkularisierung schreitet in unseren Gesellschaften im Moment noch voran. Global mhm. gesehen tut sie es überhaupt nicht. Nein, und ich finde, nicht. wir müssen auch immer wieder bedenken, also nicht immer hat die Religion Frieden gestiftet. Also das muss auch mal klar gesagt werden.
2: Nein, Amerika ist viel religiöser als wir sind und die amerikanische Gesellschaft ist viel schlechter als unsere mhm. Ich
1: glaube, es gibt einen anderen Gedanken, von dem ich denke, er ist vielen Menschen wichtig und das ist das, was Sie das Unverfügbare nennen würden. Und es ist ja interessant, dass ein, ein Buch von Hartmut Rosa über das Unverfügbare, nach seinem großen Bestseller über die Resonanz, auch sehr erfolgreich war. Und ich glaube, er hat damit so einen Nerv der Zeit getroffen, dass wir denken, es gibt doch so Dinge, die sind unverfügbar, die können wir nicht bestimmen, die sollten wir hinnehmen. Und diese Demut gegenüber dem Unverfügbaren, und das ist eben doch wieder die Macht des Schicksals, ich glaube, die wollen wir doch irgendwie auch alle kultivieren und bewahren, weil wir vielleicht manchmal auch entlastet sind dadurch, dass wir abgeben können, dass wir sagen können, die Sache war einfach größer als ich. Und das hat damit zu tun, dass natürlich alles an den Menschen zu delegieren ja auch ein enormes Maß an Vertrauen zum Beispiel nötig macht. Also wenn die Menschen für alles verantwortlich sind, dann bin ich auch dauernd darauf angewiesen, dass ich diesen Menschen vertrauen kann. Ich meine Hiob, der konnte noch Gott anschreien und sich da beklagen. Heute rufen wir den Versicherungsexperten an, wenn irgendetwas passiert. Und das hat ja sein Gutes, aber es hat eben auch die Schwierigkeit, dass wir dieses viele Vertrauen brauchen und uns auch in neue Abhängigkeiten begeben. Und um dieses Unverfügbare, diese Einsicht, nicht alles können wir bestimmen. Es gibt gewisse Dinge, die sind vielleicht größer als wir. Und da haben wir uns auch zu beugen. Ich glaube, es tut einem gut, das manchmal auch einfach so einzusehen, ohne dass man sich sozusagen von vornherein darauf zurückziehen kann oder den anderen sagen, du musst dich darauf zurückziehen. Aber da sind wir wieder bei Kant. Also dieses moralische Gesetz in mir und der bestirnte Himmel über mir, beides erfüllt sein Herz mit großer Ehrfurcht, sagt Kant. Und das finde ich ein wunderschönes Bild.
0: Und auch bekannt gibt es ja Entweder
2: es ist unverfügbar oder es ist nicht unverfügbar. Es hieß ja lange, der Tod ist unverfügbar. Und in der großen Diskussion um die Suizidhilfe wird dann gesagt, ja, aber das gehört zu dem, was auch unverfügbar bleiben soll. In dem Moment, in dem es nicht mehr unverfügbar ist, müssen wir verantwortlich darüber verfügen. Ob Kinder geboren werden, war lange unverfügbar. Jetzt ist es verfügbarer geworden und wir müssen damit verantwortlich umgehen. Wir können das Unverfügbare nicht machen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und zugleich würde ich aber sagen, Sie können aber auch niemanden dazu verpflichten, es für sich persönlich unverfügbar lassen zu wollen. Wenn jemand für sich sagt, ich möchte dann sterben, wenn der Tod über mich kommt, Eben. dann ist das zu akzeptieren. Ja, wenn Und er verfügbar Sehnsucht geworden dem...
2: ist, dann ist er verfügbar geworden. Und dann mag der eine immer noch sagen, ich will aber nicht darüber verfügen, Richtig. dann ist das völlig okay. der genau. andere sagt, ich will darüber ja. verfügen. Aber ist Unverfügbar das, ist es dann nicht mehr.
1: Da haben Sie recht. Vielleicht habe ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber ich würde sagen, wir müssen Menschen auch sozusagen zugestehen, gewisse Bereiche ihres Lebens unverfügbar zu lassen. Aber natürlich, für sich niemand
2: selbst. zwingt jemand, sich das Leben zu nehmen. Niemand zwingt das jemand. Ist zu die das ist aber die Sorge.
1: Ich gebe Ihnen völlig recht, aber das ist natürlich die Sorge, dass man irgendwann so ein Imperativ hat, bitte sozialverträglich aus dem Leben zu scheiden, wenn man nichts mehr bringt in der Welt. Ich bin nicht der Ansicht, dass die Suizidbeihilfe dazu führt, dass wir so übereinander ja. denken. Da sind wir uns einig. Aber diese Sorge müssen wir ernst nehmen, glaube ich.
2: Ja, gerne. <lacht>
0: schön. Woher? Sie würden also sagen, wenn einmal etwas verfügbar geworden ist, dann kann man das nicht zurücknehmen.
2: Nein, da kann man nur noch verantwortlich das? damit umgehen. Okay.
0: Und würden Sie das als etwas empfinden, was Ihnen Schmerzen bereitet, was, was schlecht ist? Oder würden Sie sagen, ist es ist gut, dass viele Teile unseres Lebens immer verfügbarer werden?
2: Es ist einfach so. Es ist seit Jahrhunderten so. Immer mehr ist dem Menschen verfügbar geworden. Und die Frage, ist das gut oder ist das schlecht, kommt mir völlig müßig vor.
0: Da wäre ich anderer Meinung tatsächlich, wenn man sich nämlich überlegt, es gibt im Silicon Valley die Ambrosia-Kooperation, der Name ist ja schon gruselig, finde ich. Der versucht nämlich, Leute unsterblich zu machen über Bluttransfusionen. Und da könnte man sagen, der Tod, Sie haben gesagt, der Tod ist das Einzige, was unverfügbar ist. Die arbeiten daran, dass der Tod verfügbar wird. Also es ist ja nicht so, dass Technik einfach passiert, sondern Technik wird ja von Menschen produziert, beziehungsweise Menschen stellen sich Fragen, wollen wir das haben oder nicht.
2: Natürlich können wir uns fragen, wollen wir das haben? Und wenn das Klonen möglich ist, dann müssen wir damit verantwortlich umgehen. Und ich denke, der verantwortliche Umgang damit heißt, für Menschen nicht. Aber wir können die Verfügbarkeit nicht beseitigen. Wir können nur sagen, es ist verfügbar geworden. Wir haben gute Gründe, das nicht zu wollen. Und deswegen verbieten wir es. Und wenn irgendwelche amerikanischen Milliardäre in Nevada daran arbeiten, unsterblich werden zu wollen, dann sollen sie. <lacht>
0: Das betrifft natürlich am Ende uns alle.
1: Und ich glaube, an dieser Stelle wird auch sehr deutlich, warum Immanuel Kant gesagt hat, die grundlegende Frage der drei großen Fragen ist, was ist der Mensch? Da ist halt nicht mehr ganz klar, ob wir es als Menschheit noch wirklich darauf einigen können. Also da gibt es Dinge, die mir Sorge machen. Wenn wir uns nicht mehr verständigen können auf die Frage, was ist der Mensch und damit auch, wie soll der Mensch sein, dann wird es irgendwie schwierig bezüglich der Biotechnologie.
2: Wir haben uns nie darauf verständigt, sondern immer nur um die Verständigung gerungen. Weltweit hatten wir uns doch nie auf ein Bild des Menschen verständigt. Wir haben immer wieder darum gerungen und die Auseinandersetzung um Universalismus und Identitarismus und Kolonialismus ist ja auch jetzt eine Auseinandersetzung genau darum, und wenn immer etwas verfügbar geworden ist, dann wird es neben einem vernünftigen Umgang damit immer einen unvernünftigen Umgang mhm. geben. Und wir können das dann einzuschränken versuchen, verbieten. Aber das äh, gelingt natürlich nie vollkommen.
0: Mhm. Frau Bleisch, Herr Schlink, Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Frage mir auf der Zunge brennt: Was ist der Mensch? Aber die wird erst später beantwortet in einer anderen Veranstaltung. <lacht> ich möchte mit einer anderen Frage abschließen, die unser Motto nochmal hineinholt in unsere Diskussion, nämlich in einer Zeit, in der so viele unterschiedliche Definitionen von kritisch denken, von Selbstdenken unterwegs sind. Was bedeutet für Sie beide heute, aktuell, kritisch zu denken und kritisch in der Welt zu stehen, Frau Bleich?
1: Also kritisch zu denken ist selbstverständlich etwas äußerst Positives, nämlich zu hinterfragen, nicht einfach irgendwelche Autoritäten zu akzeptieren, ohne selber äh, dran schauen zu wollen. Das ist die Idee auch bei Manuel Kant in seinem Aufsatz über Was ist Aufklärung? Und diese Mündigkeit, die ist eine Aufgabe, eine lebenslange Aufgabe, aber das heißt immer auch bei sich selbst, nicht nur den Gegner kritisch zu beäugen, sondern auch die eigenen Positionen einzusehen, Wissen ist immer nur so lange Wissen und gesichertes Wissen, wie jemand zeigen kann, dass es bessere Gründe gibt, etwas anderes zu glauben. Also Kritik ist gut, aber bitte immer auch Selbstkritik.
2: Das ist gewisslich wahr, Frau Bleisch. Ich würde sagen, kritisch ist genau hinschauen, gründlich nachdenken und verantwortlich handeln. Und beim verantwortlichen Handeln rekurriere ich immer wieder auf Kant. Wissen Sie, Kant will ja nicht nur, dass wir irgendwelche Pflichten erfüllen, sondern er will, dass wir unter einem Gesetz handeln, das wir uns selbst geben. Und dass wir unter einem Gesetz handeln, das wir uns selbst geben, das bedeutet für Kant, aber ich denke auch für jeden von uns in der lebensweltlichen Erfahrung ein Stück Freiheit nicht abhängig von meiner Laune heute und von meinem Trieb morgen und von meiner Sucht und was mich alles, sondern wirklich so handeln können, wie ich mich bestimme. Und bestimme heißt, wie ich mich unter ein Gesetz stelle. Das ist Freiheit. Und von daher ist mir Kant lieb und teuer mit dem gestörten Himmel, mit dem moralischen Gesetz, aber eben auch mit der Freiheit, in die ja. er uns führt.
1: Mir auch. Und noch eine dritte Idee dazu, das krumme Holz. Weil mhm. Kant nämlich auch durchaus einen liebenden Blick auf die Mängel, ja. auf das Mängelwesen Mensch hatte ja. und sagte, ja. wir sind alle aus krummem Holz geschnitzt und so sehr dieses sich dem Sittengesetz unterwerfen mit Freiheit einhergeht, so sehr haben wir dann doch auch unser Lüstchen und unser Früstchen und insofern krummes Holz sind wir halt eben auch.
0: Das Kummerholz. Kann es ein schöneres Schlusswort geben als das Kummerholz, meine Damen und Herren? Ich glaube nicht. <lacht> Frau Bleisch, Herr Schlink, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die Diskussion bedanken. Natürlich auch bei Ihnen, meine lieben Damen und Herren. Mein Name ist Dominik Erhardt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute.